0: 麦斯大话车坛，大家好啊！那么很多这个听众朋友呢，就会问我说：“麦斯，为什么你的 p o d c a s e 这么久没有更新的？”那么因为呢，我最近呢是成立一个自己的网站呢，叫做测试拉。那这个测试拉呢，我们这个 p o d c a s e 这个部分呢，我们一样还是保留着。那我们测试拉呢，既然我们什么东西就跟这个测试有关系呢，所以我们今天呢有来一个，在这个节目里面呢，我们也特别设置了一个叫做贵宾室的这个单元。那么贵宾室这个单元来的，当然一定要是贵宾了。所以我们今天的第一。一集呢，我们就为大家邀请到了这个，就是号称全台北市最机车的议员李明贤<笑>议员好，<笑>哎，这算是学弟了哈，麦斯是我文化大学的学弟哈，呃，麦斯好，各位听众朋友大家好 ，OK。就是陈如刚才这个议员讲了，我必须要叫这个明贤那个议员啊，他叫他一声学长啊，因为他其实他本身非常的优秀，他在报社除了是一个非常优秀的记者之外，那他在因为这个记者工作在从事这个政治线的这个新闻，他做了非常久呢，那他后来呢他就参选了这个民意代表，那也成为这个北市呢好感度最高的这个议员，对不对？哎、欸，这个有一个媒体的民调，这个其实
1: 、呃、台北市很多议员问政都很认真啊。你包括郭台吉啊、阿苗啊，还有乔兴这些，其实问政都很认真。那这个调查不晓得
0: 为什么会做成我是最高，呃、真的大家有点过誉了啦。而且通常就是刚才学长友讲，就是说很多人会觉得说这个民调是不是有什么机构效应啊？这个是泛蓝做的，泛绿就做的，这个民调非常有趣、啊。他是说这个民调呢，前面几名呢都是这个。泛绿的这个议员给囊括了，但是呢，我们的学长非常的优秀，他是蓝营里面唯一不仅是第一名，而且他的这个领先的这个票呃，领先的这个百分比还非常高，他是唯一一个突破这个二十趴的。所以我想问学长，你怎么这么优秀啊？就是当记者也优秀，当议员，而且是第一年就这么优秀？也没有了。就是说我
1: 第一任期，那我在过去我的任内三年多来，其实我刻意淡化政治色彩。所以，虽然我我平时大家都会问我说：“欸、哎你做给那么穷东西啊？”就说大家过去对我的印象說，说我都是政论节目，我都是名嘴咖，我都是政论咖。可是其实我在市政问政的时候，我几乎都不问政治议题了。像我们很多议员哈，会问到说市长要不要辞？那你跟蔡英文总统的关系怎么样？都会问政治题。那对我来讲的话，我认为市议员还是要聚焦在市政议题。那我长期都是在交通委员会，所以我关心的就是台北市的交通问题，塞车怎么解决？那对于机车道路平权的问题怎么处理？这一些还有包括我们的捷运，呃，大家知道吗？柯文哲任内捷运只通车了四公里，所以相对的比较少，所以这些我关心的都是交通议题。我觉得大家对市政议题是有感的，特别在台北市的部分，台北市的选民对于政治政。政党色彩是相对比较淡的，那台北市中间选民是比较多的，大家也是关心生活息息相关的层面呐，所以我觉得这些你要跟民众站在一起，大家就会有感
0: 。OK， 所以你刚才有提到，就是说柯文哲这个是呃柯世府他的这个任内，他的这个捷运通车的里程数是最低的，<對>所以就就您的这个监督来看的话，到底现在台北市的他的一个交通，他面临一个什么样的问题？台北市当然。它交通其
1: 实就是过度饱和。那譬如说，我举内科呃内科来讲，内科现在上下班吼、哦，其实超过二十万人。那其实以内科就说在瑞光路这一个科技园区里面，当然是十六万人而已。那你加上仓储区就大卖场这一些加起来，呃，大湾南北段超过二十万人上下班。那他呃住在内湖当地只有四分之一，等于四分之三是要呃回到台北市或回到外县市。那这些人。他怎么出那颗呢？啊，所以就是搭捷运、搭大大众运输系统，不然就自己开车。可是我们的道路面积疏散，才能疏散大概十万人而已。你等于其他的人没办法疏散，就会塞车嘛。譬如说我举个最简单的例子，譬如说，呃，港前路上、提顶大道要上高速公路的时候，每次下班都是在那里塞车，回堵的情况很严重啊。那譬如说，我们道路服务水准以台北市来讲，分六级 A、B、C、D、E、F， 呃 ，E 跟 F 就是塞车非常严重了，就等于说你每小时只能动五公里，就是 F 级了。那港前路，呃，要上体顶大道、上高，呃，上高速公路，都都是这个服务水准 E 跟 F 啊，几乎动弹不得，所以下班的时候很严重。我觉得这问题。柯文哲想到问题要去解决，他看到问题了，然后他提出了解决的方式是包括赶快新建东环线、民生系子线。可是这个案子报到中央之后，因为环评就 delay 了。那到现在，东环线预计明年底才能动工。那动工之后还要再盖十年，九点五年了、啊。那十年之后。我我一直很怀疑说，哎，等我等我真的我拿到进老进老卡 B B 三生无奈的时候，我还搭不到捷运呢。很多人都边笑啊，东环线什么时候可以搭到？假设十年后才能解决内科的交通塞车问题的话，未来十年那塞车不是无解吗？是不是有其他的药方可以解决？这是这是我们要去思考的地方啊！哎
0: 、欸，所以那这个我要帮这个柯师傅讲一下话啊。你们内湖现在有文湖线啊，那那个支线科师傅他不是说为了解决这个内科塞车的问题，他会派很多这种所谓的接驳公车啊，然后从把这个人从这个捷运站接到这个。这个内科区，<運>对它照理来讲，这个应该可以解决了
1: 。是，可是他的内科的输呃文湖线它是中运量，它的最高只能摆那个四四四辆那个车厢而已，它并不是高运量，它运送的有也有限，而且现在呃那个每班班距已经拉到最低，缩小最低班距了，它已经无法再增班了，所以你必须要呃包括民生系止线、东环线，东环线未来是走地下的高运量的，你才能输送更多的人。那其他的还有包括其他的解决的方式，譬如说，也有学者提出要建立 BRT， 譬如说环内湖的公车。可是你道路面积有限的时候，你当公车又进来的时候，又占了一个公车专用道，道路面积反而缩小，就更难。所以现在最彻底解决的方式，第一个除了除了未来东环线之外，还有人建议说，希望在港前路过来增加一个港前大桥，让它可以疏散。这柯文哲也也。我在议会咨询的时候有提过，那柯市长也有认真的去考虑了，他甚至有做了找学者专家做了可行性评估，那这个预算要大概六十亿台币。那前后端的话，因为过了台北市，呃，过了台北市这一端，又卡到那个一个学校，呃，那个那个有一个学校的校地。那另外在内湖端这一边又有自来水厂、污水、污水水厂的香涵，就说如何避掉两边的工程端的问题。其实技术上可行，可是预算是相对高，六十万、六十亿。那柯市府认为说，至少目前是没有列入考量。我认为啦，下一任市长要把这个列入列入。考量范围内了，因为一座大桥增加的话，呃，把内湖可以多一个疏散，把人人潮疏散出来。我觉得这一部分交通是有方式可以去做解决。那第三个，如何透过租税优惠，让内科的内科的厂商，让他那个上班期间。让他时间把他，譬如说用用阶梯式的方式。现在譬如说九点上班，我知道有些内科厂商是十点甚至十一点开始上班。这个如何用奖励的方式让他们上班可以错开？这个也是一个可以努力的一
0: 个方向啊。其实像这个内科的交通，我们汽车媒体也非常的有感，嗯、因为我们其实大部分的这个车厂的总部或者公关公司在现在都是在内湖，<對>包含 B N W， 他们其实都是在内湖。所以我们在试车的时候呢，我们现在跟他约时间呢，我们也非常的聪明。我们都跟他约十点以后哦， oh, 不会为什么？因为我跟他约九点，我们跟他约九点的时候，我大概通勤时间要两个小时，嗯嗯<哼>，因为我要从板桥过去， oh, 我要走这个这个市民,市民大道，市民大道，市民大道，我先塞一段，嗯，对啊，到了内湖之后，下了这个高架桥之后，还要再塞一段，因为我才能绕进去嘛。嗯、还车的时候呢，也非常有趣、哦。我们还车的时候呢，照理来讲就是通常都是五点，就是六点那个时候大家还车，我们大概三点就还车，为什么？因为你太晚还车，等下回去又再塞一次。Oh. 所以那个是非常恐怖的一件事情，所以后来公安公司要约那种怎么早上九点试车的、八点试车，都会被媒体骂，你知道吗？就是说，哎，那个时候正在塞车，哎，我们我所有人就是全部都耗在塞车上面就好了。所以我觉得内湖的交通真的蛮可怕的，因为车多了，人也
1: 多、啊，对，而且这些总部都车子总部都在内湖，我我在内湖开车，我就很小心了、啊。有一次，譬如说瑞光路啊,啊、港前路旁边有几台名车，譬如说 M 牌的玛莎拉蒂啊，对，他们都在试车。有时候不小心哇，如果 A 到
0: 他的屁股就完蛋了，所以在那边开车要特别小心。OK， 所以那么除了内湖之外哦，那因为我们知道徐长你是港湖区的这个地位，嗯、<哼>那南港这个部分，南港部分这个客户哲他有所谓的这个什么门户计划嘛？对。那可是又有人去批评说，其实这个门户计划就是好像有点荒凉。也倒
1: 不是荒凉了、啊。我觉得科文责任呢，你不能说它完全没有建设。科文责任呢，就是推动了两个门户计划，嗯、一个东区门户计划，一个西区门户计划。西区当然是双子星嘛，让西区复兴。那双子双子星现在开始，呃呃，包括红会集团飙到开始新建。那东区门户计划，它最主要就是包括生技园区，还有包括南港展运站整个周遭，还有包括北流。呃，还有甚至未来，包括北流这一,這一个从昆阳捷运站整个串流过去，包括原本南港轮胎这里，整个串流过去，我认为未来哈，我先举例了，在疫情疫情之前呐，就说疫情还没起来的时候，民国一百一百零八零九年，南港南港捷运站哦、喔，它的进出口的人旅客成长百分之九十九，接近百分之百，是所有捷运站进出口最多的一站。也代表说有人潮，就代表有有有商机嘛。说，呃，南港站出呃进出口人口呃屡次成长那么多的时候，代表南港站这边是有商机的。所以未来包括东区门户计划是否那么多资源投入在这里的时候，代表说未来南港的发展是前景可期。台北市十二区里面，南港是人口倒数第二，它是十一万多，呃，最少的了，它是十一万多。倒数第二的是那个大同区，所以南港跟大同相对都是比较属于传统，呃，不能说落后，比较老旧的传统社区了。那透过呃东区门户计划轴线翻转的时候，所有的事务资源投入在这里，我认为它未来有可能形成新的东区了。只是说柯文哲资源投入在这里，这一两年又遇到疫情，确实大家看出来变化好像不大，可是我认为。而、呃、南港未来发展前景可期啦，所以包括生技、生技园区，所有上班上班族都在这里。你知道南港现在新的房子，新的房子现在都是九十万起跳、欸，甚至到东方世界明珠那都超过一百万嘞、欸。所以南港的房价起来的时候，未来这些商机其实带动起来。呃，所以科文者的东区门户计划，我我认为说需要时间再去酝酿。未来这边呃人潮车潮商机四起，来，特别是南港捷运站，它是呃市铁共构，还有包括捷运高铁、嗯、这一些，它一定可以带动起来。只是说未来包括北流之后，整个相关的要去进驻之后，譬如说北流，它要设计成为其他的，包括音乐流行中心相关的呃音乐团队。呃，包括他团队有没有进驻？未来会变成一个音乐音乐流行的一个
0: 文化的重镇，这个是有它的商机存在的啦。因为我觉得南港它其实这个地方非常特别，是第一个它进动区块，对，它其实离新一区非常的近，对。那另外一方面来讲的话，你看，就像刚刚议员讲的，它其实是四铁公共是。可是呢，啊，这样现在有个北流中心，对，还有个瓶盖工厂，对不对？對可是呢，你现在的感觉，你就觉得说，它好像什么都是新的，对，但好像没有串起来。嗯，因为我曾前一阵子我才去这个平盖工厂里面，因为刚好那边有个展览，我去看。结果我去的时候，有人奇怪，也是个十二点，我想说会不会太早来，或者说车子是蛮好停的因为它旁边其实停车格蛮多。可是摩西阿那样呢？我刚调了一个资料，北流呃那个
1: 平盖工厂设立到现在只有一个月赚钱，其他每个月都赔钱啊。所以前阵子有一个咖咖啡要要撤柜，就是这样子啊。这是炒了，就是说呃市政府。当然，疫情受到很大的影响。可是市政府在规划这一些南呃东区门户计划的时候，甚至瓶盖工厂，就说它有一个有一个项目进去了。可是就是说躯干在了，它没有把、嗯、呃血肉放进去。譬<對>如说，瓶盖工厂跟我们的松烟距离算近的，嗯，松烟已经规划起来了。松烟做很多文创在那里，那你瓶盖工厂当然要基于保留文创，可是。你有没有结合在地特色啦？瓶盖工厂给大家的特色，当初做瓶盖的嘛，那你有没有结合当初瓶盖的这些文创真正弄起来？我有，我有去瓶盖工厂看过啊，他他的那些文创有有卖酒的啦，有卖衣服的啦，就感觉跟瓶盖没有。连接跟在地没有连接起来，没有在地特色了，好像我们去很多老街一样，老街卖的东西都一样啊。啊我觉得比较可惜啦。如果瓶盖工厂跟瓶盖它本身是有比较连接的，大家知道去哦，因为南港瓶盖工厂只有只此一家，别无分号的话，大家就会一直想去嘛。我觉得市政府在做规划的时候少了这一点。文创或比较一个原原创性的一个东西了，这个未来我下一会其实就说开之后我会再咨询这个东西，如何让南港在地真正的特色起来，这个是可以再在做一些多一些多元
0: 的规划了。所以刚才徐亮你讲那个重点就是，现在南港给人家感觉真的就是什么都是新的。你说这个北流它新啊，对不对？平安广场它很新啊，而且说实在它的硬体设备真的不错，对，呃，包含你看平安广场它的厕所它其实是非常干净的，但是你就觉得说，哎，它明明。一个马路之隔，它其实就是一个商场，就是车站那个商场嘛。啊，感觉就是，哎，好像人流也没有倒过来，就变成说，哎，在商场这边人逛着，我就是在商场这边逛完之后，哎，我就搭捷运我就走了，我就回家了。哎，我未来说，哎，平安工厂有没有什么展览可以看一下、啊，或者说、欸、有什么这个义文活动啊，我可以来看一下，就变成一个生活圈一样。因为现在感觉好像比较做的比较好，大概就是比如说像松烟。嗯，哦，他可能跟整个附近周围这些店家啊，或者说，哎、欸，我可以来这边这样完美啊，这个打卡、啊、拍照之后呢，我可以到这个松烟看个展览，或者说我们现在的这个八德路的这边，哦，它可能这个整体的规划性就比较强。那、啊、可是南港就会就是好像就有你觉得说，哎、欸，怎么感觉什么都是新的，但是好像就没什么人气。就
1: 说他还没有完全连接起来了。譬如说你从昆阳捷运站下车的时候，你到北流中间这一段是空的。那未来如果包括一些艺文表演团体进驻之后，它会变成一个呃艺文聚落。比如说，它中间有一些、呃、包括以后乐器商店啊这些变成聚落。它聚还没有形成一个聚落化之前，就说、啊、大家去北流听完一个演唱会之后就结束了，然后就我我也去北流听过九幺幺演唱会啊，然后就也是走到昆阳捷运站搭车就离开了。嗯，中间是一个断裂，一个空的。那如果北流，如果你听演唱会，譬如说，呃，你晚上要去听北流演唱会，那中间还有空档时间，怎么怎么办？你可以去平外工厂工厂参观啊。那平外工厂参观，那旁边如果又有商店又有晚餐，那你就可以串流起来，就说你变成一日生活圈，变成一个新的一个文化重镇，或或新的一个艺文中心。现在感觉起来开始规划而已，万不万事起头难啊。就说它有。目前我认为规划这个方向是对的，只是说如何把灵魂、把血肉丢进去，把它整个变成一个聚落化，所以中间还有一些环节还需要放进去了。OK， 所以
0: 因为你是呃号称是这个港湖发言人，对不对？那就目前你这样觉得，你觉得内湖的交通问题比较好处理点，还是这个？南港这边的这个发展会比较好处理、啊，我觉得这两个是环环相扣的。对，因为内湖南港是
1: 生活圈呐、啊，那当然南港跟新一区又又很接近。那如果南港发展起来的话，它整个居呃部落是会在一起。我觉得第一个南港它发展会快，因为现在很多都进驻。呃，我们现在台北市整个人口都是十二区都下降嘛，对，包括初级。<對 S 2> 可是我有计算起来哈，南港的下降的比例相对是低的。那第二个。在十二区里面哦，生育率、结婚第一跟第二分别是南港跟内湖。一个是内湖跟南港，就是说结婚跟生生小孩最多的都是内湖在南港，啊，包括他的工作机会也多在内湖、各内科跟南软，所以很多呃外来人口移入的，就等于新住民，所谓的新住民，说新搬进来的了，而不是说所谓的那个外籍移民。新住民多很多，所以它的发展是容易快，所以我认为南港的软体建设硬体现在已经慢慢成型了，未来是软体要先解决。那内科的内湖的交通的问题，它是长期几任市长留下来，呃，当然可以说历史工业啦。因为早期从马总统规划，马市长任内规划，他内科是变成一个轻工业区，就是说修理汽车这些轻工业区，那慢慢变成一个高科技产业的时候，这些呃，包括人流、资金密集的时候，人潮等于。超过它的都市计划饱和融饱和的一个情况底下，要解决需要一点时间呢。我我认为也这不是三五年内就能解决了，需要一点时间来处理。而且目前能做的包括，譬如说我在内科呃沿线，我也争取增加了十五个、十六个易交。那你只只增加易交，甚至科技执法这些，只是技术上去做解决而已啊。嗯、你要彻底的解决，第一个捷运东环线有通。民生系系子线有通，那甚至如果你多一港前大桥，这些才有彻底有办法去解决。可是这些要下猛药的话，大概都要十年后才能才能真正见到药效啊。所以目前你大概只能说吃一些止痛
0: 药，让它至少舒缓一些了。哦，所以整个药让它这个病灶完全切除，它其实是需要时间。需要时间，因为它毕竟已经二三十年形
1: 成了一个科技聚落了，而且人数已经超过饱和。当初的规划规划的人流是五到八万，那现在已经上班的时间上班的人数都已经超过二十万，它已经是 overloading 了，已经两倍到三倍。那如何？你现在除非完全下猛药说。呃，譬如说，之前柯文哲的任内的第一任交通局长中惠瑜，他有提过收入城税，就说我开车进来我就收钱。这在国外其实有有有，有包括伦敦啊，包括几个大城市都有。可是在国内是行不通啊，这因为至少现在国内的民意的反弹，现在入城税显然是有它的难度嘛。所以你现在要立即下猛药，大概。大概行不通了，所以还是需要
0: 时间来来来来来来处理这个交通的问题、啊。所以，需要你认为，因为接下来即将台北市长要选举嗯，不管下一任的这个市长是蓝的、是绿的、是是什么的、是什么颜色的，你都认为内湖这个交通是这一个未来的市长他一个施政的重点
1: ，大家得解决。你不论蓝绿
0: 白都得解决，因为
1: 交通不分蓝绿啊，每一个人都要开车，每一个人都要骑车，每一个人都要坐公车，都用得到啊。所以，
0: 依徐长宁您的这个看法来讲的话，只要这个市长他讲说说，接下来我担任市长，我的任内不管是一任还是两任，我的任内可以解决内湖交通的问题。你觉得两任的这个八年的时间是有可能，还是说，如果说我们听到这个话的话，这个市长可能就是在讲干话？我觉得要负责任地讲，说如何去舒缓内湖的交通
1: 了，而不是说我要彻底解决内湖的交通。对，如果他那样讲，就有点不负责任了。这样讲就是干话。至少要有一个具体的指标，譬如说，我我我请我的助理去前阵子去去做了一些功课，就说，呃，台北市有他们在计算塞车指数的话，会从干道主要的干道，譬如说中孝东路叫干道，铁岭大道叫干道，我们。罗列了几条，目前有列入统计在计算车流的干道，就说我要计算在历任几年几年呃每一年历年来的塞车的指数，就说它的服务水准啊，服务水准情况是怎么样？柯文哲任内到结束的时候，它的服务水准是维持一样的，没有改变。那其实有可是有几个干道是变差的，等于说它塞车变严重，我就用数据去做嘛。那我把几个内湖的干道调出来，就说我希望。至少，如果我连任之后，我未来四年我做什么方式可以打把他的服务水准维持住，那至少不要恶化，而甚至有可以把它舒缓。如果这样做的话，代表哎、欸，我我有个量化指标去兑现说我的承诺嘛。所以我也希望，呃，哪一个市长说，不论是呃，讲完黄珊珊，甚至民党有可能的陈时中，他提出一个具体的方案。那民党也有可能，原本的目标人选一个林家荣，他也提出一个松山线延伸到内湖。可是，这个不在原本台北市的规划里面了、啊，因为松山线它没有做延伸的一个计划，等于说，松山线到松山站就结束了。为什么？第一个，它跨不过基隆河；第二个，它基隆河底下如果要延伸的时候，它地下管线太多了，会跟当初文湖线到底要盖 Skyline 走走走中运量的高架，或者。高运量的那个地下走地下的话，那颗管线太多，所以当初为什么呃文物线没有走地下的原因？因为如果走地下的话，一公里要五十亿，那如果是走高架的话，一公里是造价是十五亿而已，差十五亿了，所以差了三倍，差了到四倍，所以这个考量的因素很多了。现在只能说只有蓝线可以延伸，那松山线没办法延伸。我觉得说。要担任市长是不是有一个宏观的一个计划？那至少譬如说，内湖交通如果东环线还没盖之前，有没有其他的方案？港前大桥要盖吗？或者有其他的一个方式？譬如说，也有人提出来，像柯文哲那时候跟我讨论是说，那桥先不要盖，我们先找呃国防部国军来盖贝利桥，先试试看。后来我跟他跑到桃园工兵去看我们的贝利桥太短了不够搭桥啊，所以后来这个方案也放弃了。柯文哲至少愿意去尝试，那我觉得，呃，未来三个市长应该有提出解决交通的一个方案出来
0: 。OK， 所以除了捷运之外，需要你觉得港前大桥它是一个值得去尝试、值得去思考的一个方向去解决
1: ，是所有可行性评估出来港前大桥有。搭之后，它对于车流的舒缓，特别对于内科的舒缓，包括呃内科出来要走港前大桥，要要上呃要上那个堤顶，回到市区至少可以分流嘛。我要回到市区，回到松山或回到新义。你舒缓，那要上高速公路就一个，就等于是分流了。这这是一个分流的概念了，只是说愿不愿意做了。就是说那是否会，因为是否一年的计那个预总预算大概一千八百亿嘛，接近两千亿而已。那盖一座桥五十亿六十亿，他愿意做吗？那做了，它的成效是怎么样？我觉得是否当然钱会花在刀口上了，可是还要计算说它的成本，呃，愿不愿意解决内科交通？那因为毕竟内科的产值一年五兆六兆，对台北市也贡献这么多，愿不愿意解决交通的问题？我觉得
0: 也是市长他要去做，新任的市长要去做整个评估了。OK， 所以呃，简单的我再总结一下、哦，大概内湖的交通它的问题就是，第一个它发展的太快，嗯、所以变成说它就像一个呃水塘或者水库也好，它瞬间的这个水一下在这个时间涌进来之后。我要宣泄的时候呢，我的管道又不够多，对，所以我就开始慢慢塞，慢慢塞，慢慢塞。对，所以现在学长的意思是说呢，如果我要解决这个内湖交通这个问题的话，第一个就是我要么是盖桥，不然我盖捷运，加管子啊，把这个管子，把这个宣那个淤积的水，我才能宣泄出去。不然我每天要来这边上班的人就是这么多，对，我下班要出去的人也是这么多。所以，比如说啊，包含这个，我错开这个上下班时间，哎，这个也是一个方法。那但是呢，最主要就是。我要加更多的这个管子来来来去帮助他。对 ，OK， 好，那我们节目的这个第一阶段呢，我们就是先谈到这边呢，因为我们今天非常难得能够访问到这个明显议员呢，那我们还有很多的问题要问他呢，那我们就把这个问题呢，我们把它放在下一个呃下一个阶段的节目呢，那我们今天的节目就先到这边咯，谢谢大家，拜拜。